0: My vzpomínáme slova našeho pána. Nikdo nemůže ke mně přijít jedině, že by otec jej nejprve táhnul. Nebylo to od nás. On to chtění vložil, on táhl, on hledal, on volal. A my jsme. Přišli. Chtěl by také všecky srdečně pozdravit a také všecky ty pozdraví od všech a všem dále dát. Obzvláště jako vždy od bratra Váštrem a my zdravíme skutečně všechny blízko a daleko v celé Evropě a v polovičním světě, kdekoliv také tyto promážení slyšet budou, lidé jsou požehnáni skrze to požehnané slovo, páně. A jak jsme tak pěkně slyšeli, ta jistota, která ve zjevení, které od Boha přichází, leží, je nepopsatelná. Je to absolut plus absolut. Víra je v tom zakotvená a již se již nic nehne. jsme slyšeli, jak Pavel mohl říci, jakou jistotu on vyjádřil. Totiž, bude tomu tak, jak mě oznámeno jest. Tak, jak jemu řečeno bylo, tak to muselo přijít. Já myslím na mnohé biblické místa, obzvláště ve spojení s tím slovem, že anděle služební duchové jsou vyslání z důvodu těch, kteří to spasení zdědit mají. A jak náš Matr již tak nádherně zmínil, Pavel jako ten muž první generace, Walter Branham jako ten muž boží poslední generace. Kolik souběžností Tady je to stejné světlo, které se jednou mu Saulovi na cestě do Damašku zjevilo. Ten stejný hlas, který on slyšel. Bylo to stejné světlo, které Batr Van jemu se zjevilo ten stejný hlas, který slyšel. To stejné slovo, to stejné evangelium. Ježíš Kristus, ten stejný včera dnes a ten stejný na všechny věky. A my všichni se z toho smíme radovat, že máme podíl, my nejsme neposlušními, ne, neskáčeme z lodí ven, která se dostala do nouze. Mohli bychom říci loď, ve které ten služení boží jest, ta se nesmí vůbec do nouze dostat. Tam musí všechno bez troskotání, bez nouze probíhat. Ta nouze nebyla s tím mužem božím. Ta nouze byla s těmi, kteří nečinili, jak ten muž boží jim řekl. Ale on byl mezi nimi a nemohl vyskočit. A ty ostatní nesměli také. Ty lekce v takových slovech jsou tak hluboké, tak nádherné. Kdo to čte a pod pomazáním ducha stojí, ten pocituje vzácnosti, kterému se již dostávají. Také ty ostatní slova, žalm 145. Bartr Kupfer mi to jí řekl v kanceláři, jak vzácné mu tyto verše jsou. Vy, milí, boží slovo nám musí být vzácné. Boží slovo nám musí být cené. Boží slovo nás musí oslovit. Musí to zjevení sebou přinést, nejenom, že bychom to slyšeli níbrž když ducha Božího objasněno dostali. I také to, co Matrš mi četl, jsou to všude slova Boží, které nám čtené jsou úplně jedno, kdo tu Biblii otevře, kdo něco čte, anebo něco řekne. Jsou to všude slova Boží. Chceme v duchu žít pak nás nechce také v duchu putovat. A potom jsme nádherné slovo u Tita, druhé kapitole, Tita, kapitola 2, od 11. verše. Zjevila se zajistě ta milost Boží, která přináší všem lidem spasení, a milost Boží se zjevila, která všem lidem to spasení přináší v tom, že nás k tomu vychovává bezbežné bytosti a světským žádostem odříci a střízlivě a spravedlivě a pobožně živí byli na tomto světě očekávajíce té blahoslavené naděje a příští slávy velikého Boha a Spasitele našeho Jezu Krista. Teď my jsme čekající, na co čekáme? Na lepší časy? Ne. My čekáme na Pána, který zaslíbil že odejde, nám to místo připraví a zase se vrátí. Ale jedno by nám mělo ležet na srdci, že bychom my jako čekající ženichovi šli vstříc. A to ne s prázdnými lampami, ne bez oleje v nich, na cestě jsme nejbrž, že by se naplnilo, co napsáno je, ty moudré vzali své lampy, ale také nádoby s olejem, aby mohli doplňovat na to, aby ty lampy nehasly. Vymilí ty slomáždějí, které nám pán daruje, jsou s mnohými opatřenými poučením, opravou, ale jedno, nesmíme nikdy nechat mimo mimořetel. Naše příprava na ten blahoslavený den, ta příprava, že také ten duch boží na nás přijít a svědectví složit může, leží nám na srdci že by i v tom ten konec tomu začátku rovný být mohl. Kdekoliv muži boží kamkoliv přišli, nejenom letničního dne, tam pán s nimi byl. A tam, kde to slovo se zvěstuje, tam přišel také ten duch dolů. Nežli se ti lidé ohlédli, Přišli k víře, byli zachráněni, očištěni, ospravedlněni, posvěceni a Duch Svatý mohl padnout. To si přejí před příchodem páně, že by všude, kde my to stejné evangel evangelium zjistujeme že by to stejné se dělo jako na počátku. A stane se to, neboť náš pán je ten stejný, i když ještě něco málo musíme čekat. Vy víte, v mnohých kruzích je již mnoho hnutí, my o tom nechceme soudit, ty lidé, mají žádost po Bohu, ale existuje církev nevěsty, která nejprve ze všeho bludu musí být zavolána ven. Ne tak, jak to dnes všude nalezáme, že charismatika ve Vatikáně je a sice od 1964, když Dublesis pro německého kardinále se modlil a on řekl, že je duchem pochstěn a od toho času, kdo ví kolik, jich křes ducha prožili. To nestavíme v otázku ani jednomu člověku, ale jedno při všech dáváme na rozmyšlenou, že Bůh, ne katolický, a ne evangelický, a nebo baptistický, nebo letniční, bude, všichni se musí slovu Božímu podřídit a sklonit, jestliže před ním obstát chtějí. Bůh nebude s námi naši cestu chodit, my musíme s ním jeho cestu chodit. Vy víte, Jestliže mnoho cestují, cestují a světové informace máme, pak si můžeme lepší rozsudek k tomu udělat, než je, jestliže je třeba jenom o z lokálního tisku informování jsme. Ale nechte mě toto zřetelně pozdvihnout. Ta poslední zvěst. Adresovaná nevěstě ne všeobecně, co se všeobecně všude děje, to ještě není to, co Bůh pro církev, pro nevěstu určil. Nejprve my to již vidíme u Izáka, Bůh někoho poslal a ta nevěsta, která měla být volána, byla přímo poslušná, ona okamžitě poznala, o co se jedná, aniž by věděla, kam to jde, ale ona šla sebou. A ten, který poslán byl, předtím se modlil, pane, daruj milost k mé cestě, že by to a to se stalo a stalo se tak. Ta nevěsta, nemůže zůstat, kde je. Ona musí všecko nechat stát a ležet, oddělená být a se poslušnosti ženícha podřídit. Mnozí také uprostřed zvěstí hovoří o čase znovu napravení a že všecko do správného stavu uvedeno být mělo. Ale oni přitom vůbec nemyslí, že se o boží pořádek, který musí být znovu nastolen v základě za to jedná. Začíná to s tím, 1. Korintská kapitola 11, verš 3, a nebo 4. Bůh, hlava Krista. Kristus, hlava Muže, muž, hlava, ženy. Vy, milí, jestliže my o znovu napravení všech věcí, jestliže o tom mluvíme, že Bůh z poslal a své slovo nově na svícen postavil, potom prosím, přeci ne jako teorie, o které bychom mohli diskutovat. Bůh ustanovení cíle s tím spojil, totiž svůj boží pořádek v manželství, v rodině, v domě a v domě božím. Zase znovu nastolit, že by všecko božsky seřazeno bylo před příchodem Ježíše Krista, našeho pána. Myslíte vy, že také na tomto místě se věci jenom staly na to, aby se děli? Zdali jsme 79, museli vyslechnout jenom na to, abychom to slyšeli? Dost dlouho jste nás ovládali a nyní vyžadujeme to právo, které nám ten dárce zákona dal lidé, kteří jsou z Boha, ti se slovu božímu podřídí. A já jsem to v neděli v Cilichu při sňatku, při odávání řekl, já jsem milému bratrovi byl nápomocný, on neměl žádnou svadební košili, pak jsem mu rychle moji daroval, na to, aby byl svadebně oblečen, ale to nedělá nic. V každém případě jsem následující větu asi takto vyslovil. Jestliže ta Bible říká, že ten muž je hlavou a že ta žena ve všech věcech poslechnout má, Větší štěstí se ženě přeci nemůže vůbec přihodit. Ten muž všechno, všechno břemeno nese. On tu společnou zodpovědnost dostal od Boha naloženou. Ta žena se může o dům a dvůr, o kuchyň, o obyvák a ložici starat a bezstarostně žít. Muž Všecky zodpovědnosti převzal. Není to žádný dar, který vám, pán, že nám daroval? Ale ty mnohé nechtějí žádný dar od pána. Ale věřte mi to, tak jak Bůh všecko od samého začátku se řadil, tak je to dobré, tak je to správné a samotně tak, to může fungovat. Jestliže tomu tak není, pak to také nemůže dobře jít. Vysledujete, že můj hlas něco málo, nouzi trpěl, to se stalo již v době zdálně východní cesty, skoro denně, v tom horku, které, které někdy až do 38 stupňů šlo, a potom v posledním zhromážení my zrovna tak vprost, uprostřed kázání, když ten pot již tekl dolu, ledově studený ventilátor na mě namířili, aby mi dobře učinili. Ale to nebylo celé tak dobře. Vy milí, já se naději, že my všichni chápeme, že lidé, ne stovky, anebo přes tisíc kilometrů jezdí, jenom aby nějaké náboženství sebou prožili. My přicházíme sem, abychom se tváři Boží shromáždění byli, byli si toho vědomí, že ne lidské přednášeno, anebo my, část, coho byli, co jako lidský program by se začlenit dalo nejbrž, že, bychom, že teda máme tu přednost v tomto čase od Boha samého skrze Jeho slovo na nejnovější stanovisko uvedení být a jak již zmíněno, ku zavolání ven a přípravě církve bylo třeba božího volání, božího slova, zaslíbení, na které se opíráme, na které se můžeme založit. My jsme od Pavla slyšeli ten anděl Boha, kterému sloužím, kterému náležím, ten, mi to a to řekl, ten se mi zjevil. Tam je ještě jedno pěkné místo, to je zejmě ve skutcích apoštolů. V desáté kapitole, tam řekl ten Cornelius, v skutky apoštolů kapitola 10, verš 3. Tento muž viděl ve vidění kolem deváté hodině zetelně. Já se těším z toho slova zetelně. Anděla Božího, jak k němu vešel, který oslovil Kornelí. A on pilně patří v naň a ptal se, co mám, pane, my sledujeme, že Bůh již vždy nad přirozeným způsobem působil. A v kapitole desáté, verš 30 je nám řečeno a odpověděl Cornelius, před čtyřmi dny, přesně v tomto čase, jsem se modlil, v hodinu devátou v domě svém a aj postavil se přede mnou muž v rouše běloskvoucím. Lidé Boha nadpřirozeným způsobem prožili. Přesto, že obouma nohama na zemi byli a my to vidíme, anděle jsou skutečně služební duchové vyslání z důvodu těch, kteří to spasení zdědit mají. Tak je to u židům v první kapitole psáno. Anděl přišel k Zachariášovi, anděl přišel k Marii. Stále znovu to vidíme a nalézáme potvrzeno, že Bůh nadpřirozené v přirozeném úseku učinil. A my chápeme to veliké tajemství. Ten všemohoucí Bůh, který samotně nadpřirozený je, který čas a prostor a věčnost, všechnu věčnost naplňuje. Když otošlo ten plán spasení uskutečnit, pak on Nadpřirozeným způsobem to splození vykonal narození, bylo úplně přirozené, úplně přirozené. Ale to splození bylo nadpřirozený akt našeho Boha v úplně přirozeném těle. A přesto je řečeno, to, co z tebe narozeno bude, bude syn nejvyššího nazváno. Tedy samotně, jestliže Bůh přirozeným způsobem ve tvém přirozeném životě a těle v je, pak se jedná o to semeno, který je božího původu, který do tebe Vložen je. A proto jsi jako syn a dcera Boží znovu zrození jízde ve tvém masitém těle, protože Boží semeno jsi přijal. Já nevím, jak toto můžeme říci. Proniká to mé celé tělo. Boží nadpřirozené působení v tobě a ve mně. My to nemůžeme vysvětlit, ale prožit. My to smíme prožit. Samotně všechny ty biblické místa, ze kterých si lidé lámou hlavu a nevědí to řešení, nemají tu odpověď. Bůh to těm nemluvňátkům zjevil. Těm moudrým, kteří všechno vědí, kteří s Bohem s mnohou vědomostí přicházejí, s těmi vůbec nemluví. Bůh mluví k těm, kteří jsou připraveni slyšet, co On do povědění má. A na to, abych to nezapomněl, Mysleme na to první kázání apoštola Petra, když on po příkazu pokání Axtu ve skutcích apoštolu kapitola 2, verš 39 řekl, neboť vám platí to zaslíbení a všem, kteří ještě. Zdaleka stojí, kterékoliv Bůh, náš Pán, přivolá. Jsou bratři, a musím to možná taky jednou zmínit, obzvláště v Kinsháza, kteří jednoduše učí, že nyní ještě nikdo tak správně duchem pochřtěn není a že všichni ještě na to mají čekat. Oni teprve dva nalezli, někteří jednoho, někteří dva, dva, kteří to již prožili. Ne. Ten společný lid Boží, všichni, kteří nadpřirozeně Bohem omilostnění, volání své slovo přijali, těm platí to stejné zaslíbení. A to stejné prožití. Ta otázka je přirozeně, jestli to zaslíbení se stalo již realitou. To je poctivá otázka. Tu si máme všichni položit. Jestliže je psáno, že ta církev duchem svatým naplněná byla, pak každý jednotlivý si má klást tu otázku, stalo se to se mnou. Prožil jsem já to. A jestliže úplně na závěr Bůh ještě nebem a zemi pohne a dvojí míru vyleje, takže veliké se stane. To ale žádno nezbavuje anebo hledat omluvu, aby to prožití znovuzrození a ducha neudělal. Naopak, my bychom měli všichni potom natáhnout a říci pane, ty jsi to zaslíbil, my tomu věříme, je to pro nás zde. Vlastně, to leží jenom ve víře ve skutečném důvěřování k našemu Bohu, že se to již stalo, tak jak to spasení skrze krev na kříži Golgaty se stalo. A my to ve víře přijímáme. A jistotu spásy, tak jako Římanům 8 napsáno je, jsme obdrželi jeho duch dává svědectví našemu duchu, že my děti boží jsme. Přesně tak nám platí všem to zaslíbení duchem a ohněm po být. A žádný člověk si nepotřebuje žádnou představu dělat, jak se to má stát. Vždyť ty si ten, který obdrží, proč si ten, který obdrží, měl dělat myšlenky k tomu, co jenom dárci do zodpovědnosti přenešeno jest. Ten dar je dar, ale ten darující, ten dárce je pán. On vám Vás duchem svatým a ohněm kstít bude. A i tady vidíme ve svatém písmě, že Bůh ne šablonu všude položil a potom podle toho dělal. Ty jedni byli po vodním kstu, ty jedni před vodním kstem. Jednou tak a jednou tak. Ale. V tom výsledku, ve výsledku, to bylo vždy ten boží život v údech těla Ježíše Krista, Kristus v nás, ta naděje, slávy. On tělesně na nebe se vstoupil, aby v duchu se vrátil a bytlení jako spasitel v těch spasených převzít. A proto mohl Pavel tak pěkně provolat a říci, Kristus v nás naděje, slávy. Nechce nás krátkosti několik slov probírat, ale prosím, náš pohled na my jsme vždy k pánu, buďme při probědání slova s ním spojení. Mějme to přání v nás, že by on se námi mluvil, se nám zjevil, nám to daroval, co on tak milostivě připravil. Jsou některé místa, druhá korinská ve čtvrté kapitole, tam ten muž Boží v prvním verši chtěl postvihnout, že on měl opanovávat úřad, který na něj naložen a zodpověd, odpovědnost za to nesl. Druhá korinská kapitola 4, verš 1. proto my, protože z důsledku nám daného milostrémství tento úřad máme vykonávat, neklesáme na mysli. Existují situace, které dělají, nebo mohly dělat klesání na mysli, ale boží povolání, boží úřad, který nám přenešen je, musí a bude v každé situaci, do které se v našem životě dostaneme, v každé zkoušce obstojí, tak, jak to také u těch třech mužů v ohnivé peci bylo. Nic nemohlo z nich být za to, co Bůh do nich položil. Také ne ta největší zkouška, která na ně přišla. Co mně na srdci leží, je to slovo svědek a svědectví. Bůh své svědky ve starém zákoně měl skrze proroka Izajáše dal říci, Vy jste moji svědkové a já jsem váš Bůh. V Novém zákoně říká náš pán svým apoštolům, vy jste moji svědkové. A potom o sobě nebo o, o něm je psáno, o našem pánu ve zjevení, v první kapitole zjevení, Kapitola 1, od verše 1, zjeveň 1, od verše 4. jsem chtěl říci, já, Jan, posílám sedmý zborům, který jsou v provincii Ázii, mé pozdravení, milost vám a pokoj od toho, kterýž je, a kterýž byl a kterýž přichází. A od setmi duchů, kteří jsou před trůnem jeho a od Ježíše Krista jenšest svědek věrný, ten prvorozený z mrtvých. A kníže králu země, kterýž zamiloval nás a uměl nás od říchu našich krví svou. Vy znáte všichni svaté písmo. On je ten nejvyšší, ten pravý svědek. Proroci byli ho svědkové, apoštole byli ho svědkové, ale on je ten svědek. Ten opravdový svědek, ten prvorozený z mrtvých, který smrtí moc vzal a nepomitelnou bytost a život do světla postavil. A svaté písmo říká, že my s ním jsme povstali, s ním ukřižování, s ním pohřbeni s ním k novému životu povstali. A z toho ten výrok Apoštola, nyní již neží já, nebož Kristus žije ve mně, totiž ten boží život vyžívat. Nyní ta otázka, je to tak s tebou? Je to tak se mnou, žiješ ty tvůj vlastní život podle tvých vlastních přání, podle tvých vlastních představ na tvých vlastních cestách, anebo jsi znovu zrozen ku živé naději, že Boží život skrze tebe a mene skrze nás vyžíván být může. Jak často jsme to zde řekli. Jan 15, ten výrok našeho pána. Já jsem ten pravý vinný kmen, vy jste ty ratolesti. Ten život vinného kmene se zjevuje v těch ratolestech, kteří to vlastní ovoce, proč ten kmen vinný vůbec jest, jsou. Jaký smysl by měl vinný kmen, jestliže by ty ratolesti ten život jiného kmene nenesli zůru a my to ovoce nemohli vzít sebou. To stejné je s námi všemi. My jsme to slyšeli. Chceme v duchu žít, pak nás také nechte v duchu putovat. A potom je to devětinásobné ovoce ducha, se psáno, která tu rovnováhu k těm devíti darů ducha tvoří. A co my v tom znovu napravení máme, mít budeme, je obojí dary a ovoce a s těmi dary ale také toho dárce a být připraveni slyšet, co ten duch těm církvím říká. Co by bylo platno člověku milionnásobně na zemi pomazání, jestliže neslyší, co duch těm církvím říká. Ani by nechtěli vědět, že Bůh zaslíbení dal, které nyní své naplnění nalezají. A já jsem to tomu muži Georgia řekl, když se mě ptal, co je ta zvěst, já jsem mu to řekl, všecko, musí do původního stavu zpět uvedeno být. A začíná to s tím učením o Bohu. Nemůžeme jednoduše říci, já stojím správně před Bohem, jestliže věřím, co římský kostel věří. A jestliže tím, jak on křtí. všichni, a to neříkáme jako rozsudek, Nýbrž jako bolestivé zjištění všecky konfese. Přeci z toho kalicha zima pili a duchovní orientaci ztratili. A páchají duchovní cizolostvo. Zdali Bůh nemá to právo na konci dnů říci, kdo on je? Zdali je Bůh tak, jak my si jej představujeme, a nebo je on tak, jak se nám představil. Nuž jaký je Bůh, tak, jak jej pohanští uh, otcové kostela sformovali, jak již 700 let před nimi ty budisti svého Boha v Trojici formovali a on tak převzat byl, nebo je Bůh tak, jak se nám zjevil. I o tom nesoudím, ale ve všech lekcích, a toho není málo, které jsem četl, z těch dějin kostela, ani jediný ten rozdíl mezi pojmem slova a jménem, nevěděl. Všichni přijali otec její jméno. A oni z touto teorií odjeli, jako všichni ostatní před nimi, já to píši ve svém novém manuskriptu, ten nepřítel těm teologům blechu do ucha, jim tu hlavu a řeč přetočil. Otec není žádné jméno. Otec je to, co člověk je, a nebo co Bůh je. Stvořitel není žádné jméno. Stvořitel je to, co Bůh je. Zachovávatel, král a to jsou všecko označení. Proto, co Bůh je. Ale jestliže se pak jedná o to jméno, pak se ptá Mojžíš, druhé Mojžíšové tři. Co jim mám říci? Kdo mě poslal? Jak se jmenuješ? Jak se jmenuješ? Musím jim to říci. Oni se mě budou ptát. No řekni jim, ten, který jsem, ten mě k vám poslal. Ale to nebylo všecko. Jako ten, který já jsem, Mojžíšovi, jak Mojš potom 6. kapitole, ohnivém keři, se Možíšovi zjevil. Prosím, pozorujte, nadpřirozené, v přirozeném úseku a potom přišel ten hlas. Abrahamovi, Izákovi, Jakobovi, jsem se, jako ten živý Bůh jako El Shaddai zjevil. Ale se svým jménem, Elohim, Jáhve, jsem se jim nezjevil. My nesoudíme. My Bohu zdáváme jenom čest, který v těchto posledních dnech, v posledním časem úseku, času milosti, proroka poslal který nám jednoduše nás na to odkázal, Matouš 28, tam je mluveno o jméně a kstíce je na to jméno. A potom je Bůh ve svých svých třech formách zjevení nazván Otec, Syn a Duch Svatý. Ale jedná se o to jméno. Do kterého má být křtěno. A oni všichni kolej jména pomíjejí, přechází. vůbec se o to nestarají. Udělají formuli z toho. A kdo extrémní římské země zná, ten ví, že jedna žena ten chléb nerozkrojí, jedně, že s tím nožem si kříže udělala. V této formuli. My musíme jednou na základ těch věcí jít. Všecko není nic jiného, nežli čarodějnictví. A lidstvo boží slovo nezná a dnes není nikdo již, kdo by to slovo ze zjevení přečetl, že, a můžete to sami číst, kdy jak podle překladu zjevení, 18. Vzjevení 18. Poslední verš, nebo ty dva poslední verše, kde je psáno o té, tom velikém městě, kde Bůh ten soud pak vykonal. Žádné světlo, svíce, nebude v tobě více svítit. Zjevení 18. 18 verš. 23, nebude svítit. A hlas ženicha ani nevěsty nebude v tobě více slyšán, jež to kupci tvojí bývala knížata zemská a trávením tvým nebo býchání jedu jiný překlad říká umění čarodování, čarodování. v blud uvedení byly všetky národové ale v něm nalezená je skrev krev proroků a svatých u všech i všech zmordovaných na zemi. Ne, ve válce padli, anebo skrze země třeš, se se ní zahynuli, anebo skrze záplavu, a nebo přírodní katastrofu. Výbrž, jak je psáno, kteří na zemi zmordováni byli. Myslete na pátou pečet, jak dlouho opane pane pravý bože prodléváš s tím soudem nad zemi a nemstíš naši krev při obyvatelích země. A zde je nám řečeno, že všechno ta krev těch, kteří na zemi zamordováni byli, v tomto velikém městě nalezená jest. A jestliže jednoho dne zde jednou nebudu a se mi povede jako jednou Abrahamovi Lincolnovi a nebo jiným, nedělejte si starosti. Potom se to děje z důvodu pravdy, která je, jednoduše musí být nyní zjistována, a věřte mi to, to není mé hobby. To je boží. Musíš, aby bylo lidem postaveno před zraky a ne v bludu a babilotském úseku nemohou zůstat a zároveň v království božím být. To nejde. Světlo vylučuje temnotu. A stalo se světlo včas večera skrze zjevené slovo. A to světlo Nesmí ještě jednou být postaveno pod kebelec. Musí na svícen postaveno být. A ten svícen je ta církev živého Boha. A proto to boží musíš. Jestliže tomu věříme, co bratr Banám svědčí, a já tomu věřím, já to věřím ještě více, než že tomu věřím. Víra plus víra. Já věřím a vím, že je to pravda. Když Bratr Branham jemu řečeno bylo, že on druhému příchodu Krista se zvěstí poslán bude, tedy, které druhému příchodu Krista tato zvěst předejí má pak to není nějaké mínění o sedmi hromých, ne mínění o sedmé pečeti, pak je to boží zjevené slovo od první Mojžové jedna až zjevení 22. Je to zavedení zpět do svatého čistého slova božího, ve kterém ta církev nevěsty. vodní koupel zít musí, potom, co skrze krev beránka očištěná jest. Obojí náleží k tomu. Jestliže je psáno a jeho nevěsta se připravila, no děte jednou někam, jestliže se uskuteční, má uskuteční svatba, co? Tam všechno, co do příprav se dělá, Nož, co je s námi? Můžeme takto v hostejnosti dále dělat? A nebo musíme říci, pane, uchopné? Tak jak Pavel, musíme moci říci, já za ním běžím, protože jsem jim uchopen. Zda-li tě Bůh, se své slovo, mohl tak uchopit že ti to již není líto ještě někde náležet anebo chodit, že by si byl připraven tu potupu Ježíše Krista nést, jestliže již o Mojžišovi psáno jest, že on tu potupu Krista za větší bohatství vážil nežli synem dcery faraona Co máme mi říci? Já myslím zase na bratr Abrahama, poženaného božího muže našeho času. On vždy rád ten kóru zpíval o tomto nádherném evangelium v Angličtině. Tam jsou ty verše kape krví, ono kape krví. Od Abele Ti proroci svůj život dali. Ještě Zachariáš byl před oltářem zápalných obětí zavražděn, kde by byl prorok, kterého jste nepronásledovali. Od Boha poslaný, které ho jste nekamenovali. Proč? Protože ti praví proroci to pravé slovo zjistovali. A lidé, Již vždy chtěli slyšet to, co je nechá na pokoj. Oni chtějí jenom uklidnění. Mnozí nechtějí ani probuzení, ani ne probuzení. Oni chtějí jenom náboženství. Malou tabletu na to, aby zase klidní byli a svědomí bylo uklidněno. Bible říká, je odpočnutí dáno lidu božímu. A náš pán říká, pojďte ke mně. Ví, kteří unavení a obtížení jste, já vám chci dát odpočinutí pro vaše duše. Ne, ten přestoupení k jinému náboženství, společenství nebo charismatice To jsou uklidňování, ale ne ten pokoj v Bohu. To je klamání nad duchovními bídnými skutečnostmi. Bůh neposílá slovo k našemu uklidnění, abychom tak polovičně dále spali. Bůh posílá své slovo, aby opravil, aby napravil, aby odkazy dal, aby zjevení daroval. A jeho slovo se nevrátí zpět prázdné, nýbrž vykoná, k čemu posláno je. Ale jeho slovo je jenom těm jeho adresováno. Při všech ostatních to jde napravo, nalevo, mimo. Ještě rychle pár biblických míst ve zjevení v třetí kapitoli tyto nádherné verše našeho pána, nechtěl bych zapomenout to pozdvihnout. Muži boží, ti na základě boží inspirace mluvili a všecko, co my v Biblii nalezáme, je slovo boží. I když to nebo péra jakého Jana, který na ostrov Patmos z důvodu slova. A pro svědectví Ježíše, v prokletí byl, my, to nejsou slova Jana, jsou to živé slova živého Boha, který k nám mluví. Zjevenicí ver 14. Andělu pak církve laodicenské píš, takto praví ten, kterýž je to ámen, svědek ten věrný a pravý, ten počátek stvoření Božího. My s tímto veršem jdeme ke zjevení kapitola 1, verš, 16. Zjevení 1. ver 16. A měl v pravé ruce své 7 hvězd a z úst jeho meč z obou stran ostrý vycházel a tvár jeho jako slunce, když jasně svítí když Jan, našeho pána, jako syna člověka, uprostřed sedmý zlatý svícnu viděl, ve spojení s tím, co se ještě stát mělo a co církví adresováno bylo. Nebo těch sedm tehdejších lokálních zborů to byly kterým to prorocké slovo tak, jak v průběhu novozákonní církve a jejich dějin bude adresováno bylo. Bůh všetky slova někomu adresovat musel. Batrus, to stále znovu vyjadřuje tak treflivě, co tehdy Církví u Efezu a nebo jiným zborům psáno bylo, to je všem zboru ve všech časů v době 2000 let napsáno. Všichni četli. Tehdy mohli psát, nemohli psát církví v Krefelu, píšto, nebo to. Nýbrž to, co Potřeba řečeno, to je jí řečeno, to potřebuje jenom číst, řečeno a věřeno. A potom je nám všetci, přeci všem pomoženo. Co je psáno, Bůh není vzdálen od každého jednotlivého mezi námi, Bůh je nám blízko, skrze své slovo a skrze svého ducha. Jan byl na ostrov Patmos zaveden přímo, z důvodu slova Božího a z důvodu svědectví Ježíše. Náš pán měl své svědky, on sám je ten pravý a věrný svědek. On se vysvědčil u Evangela Jana, řekl, jestliže někdo svědectví sám o sobě skládá, pak jeho svědectví, Není pravda. Jiný to je, který sědectví složil a já vím, že jeho svědectví pravdivé je, vy můžete všechny ty biblické místa číst. Petr to pevně podržel ve svém dopise a píše: my jsme to slyšeli. My jsme to slyšeli, když jsme s ním na svaté hoře byli. Češím je to, že tamto slovo zaznělo, stojí. Nejenom slyšeli. Nýbrž Petr pozdvihuje, že tam byl zvuk, nejenom slova. Nýbrž jako hrom. Má znění, když to někde třískne, tak je ten hlas našeho Boha. To svědectví znělo. Vy to můžete všichni číst. Matouš
1: 3.17, a zde
0: u 2. Petra, 2. Petrové, první kapitole. A sice předtím říká ve 16. My jsme očití světkové jeho nádherné velebnosti. Pán řekl, vy jste moji světkové. A ve věří 17. je psáno, od Boha Otce On čest a oslavu přijal když se stal k němu hlas takový od velebné slávy, tento je ten můj milý syn, v němž jsem nalezl zalíbení. Toto volání jsme z nebe slyšeli, zaznít. Z nebe dolů slyšeli zaznít něco nádherného. Pán to tak vedl, že všechny věci jednoduše tak napsané jsou, že ty vidoucí slepí jsou a ti slepí vidoucí budou. Ti, kteří nevědí, se to dozvědí a ti, kteří vědí, to nikdy nepochopí. Ale tak je Boží slovo napsáno. U Matouše 3, můžete číst, tam přichází duch v postavě holuba dolů, ale ten hlas zazněl z nebe, ne ze zjevení Božího v tom okamžiku, z nebe samotného, přesně tak, jak na hoře, když ten zákon dán byl, vy to můžete číst. Já to píšu v mém novém manuskriptu. Bůh Pán, mluví s Možišem o v tvář a všechny lid slyší ten hlas Boží, jak z nebe dolů přichází. Ano. Vy to můžete ještě v něm Jáši. V deváté kapitoli číst. Náš Bůh dělá všecko v nádherném způsobu, jenom ten chytrý za to nikdy nepřijde, na to ní nepřijde, ale ty dotyční, pro které to určené je, ty se radují, jejich srdce přetékají. Všecko je milost, všecko je zjevení, že žádný člověk, se nějak do prsou nemůže být a říci, to jsem již věděl. Ne, nic jsme nevěděli. My našemu Bohu vzdáváme čest, který nás od samého počátku vedl a provázel na to, abychom všechno správně poznali. ještě rychle k tomu nádhernému slovu, Jana, první Jan, zde čteme a prosím, my můžeme k tomu povstat, jestli vám by to bylo nápomocné a my pak více pozornosti zase měli. Prvního Jana, kapitola 5, od pátého verše. Kdo jest, jež to přemáhá Svět. Jedině, kdož věří, že Ježíš jest Syn Boží. jež to jest, kterýž přišel skrze vodu a krev, Ježíš Kristus ne u vodě samotně, ale u vodě a ve krvi a duch je, který svědectví vydává protože ten duch pravda jest tři to jsou totiž kteří skládají svědectví duch voda a krev a tyto tři jsou sjednocení Jestliže již to svědectví lidí přijímáme, pak Bůh, tak to svědectví Boží. A prosím, pozorujte tento výrok. Zde se nejedná o to, co člověk svědčil. Zde je to svědectví Boží. My čteme, Takto to svědectví Boží má větší sílu, nebo toto svědectví, v tom věří svědectví Boží, že svědectví o svém synu vydal. Kdož věří v syna Božího, má svědectví sám v sobě. Kdož nevěří Bohu, Házem jej učinil, nebo neuvěřil tomu svědectví, kteréž vysvědčil Bůh o synu svém. A toto je svědectví to, že život věčný dal nám Bůh a ten život v synu jeho jest. Kdož má syna, má život. Kdož nemá syna Božího, života nemá. Amen. Můžete se posadit. Nebylo to jenom to svědectví, ty jsi můj milovaný syn, na kterém jsem nalezl zalíbení. Tento syn je ten pravý Bůh, a věčný život a musí nám zjeveno být, že Bůh, ten duch, který duch je, se jako Otec v nebi a v Synu na zemi zjevil. A Syn je předmětem naší víry učiněn, víra v Syna Božího. Věř, Syna Božího, pak budeš ty a tvůj dům spasen. Brumla Brumlaj, všetky náboženství o Bohu, otci, všetky náboženství, všech náboženství mají náboženství nějakého otce, v nebi není. V nebi není. Jestliže jednoho mají, pak je někde, tedy nahoře není. Ten může jenom být dole. Totiž ten, o kterém psáno jest, že je lhářem od samého začátku a otec lží. Bůh je otec nade všecko, co se dětmi nazývá. Satan je ten otec lží podvodu od samého začátku. A každé náboženství není nic jiného než podvod. To Musí těm lidem jednou řečeno být. Vy se budete ptát, nož proč tě to rozčiluje? No mám snad ty věci tak vrát. Já jsem to tehdy s úžasem slyšel, když ten papež v Bombay není, co mezi mezi tím říkají Mumbai. Já jsem myslel Mumpic by bylo ještě lepší. V každém případě, když ten papež pak všem těm hindů a všem těm Sikhs a těm moslem a všem těm buddhistům řekl, Kristus je v každém náboženství. A potom, ach, to u nich šlo tak jako balzám dolů. A u mě to šlo zhůru. U mě to vůbec nešlo dolů. U mě to šlo zůru. Nuž proč? Protože všude se lže. Bůh má to právo pravdu li- svému lidu před koncem času milosti ještě jednou dát a potom, ať všetky lidé to rozhodnutí udělají. A jestliže někde někdo říká, my jsme uh, ztratili rozum, tak říkáme jako Pavel. Je to z důvodu Krista. Stalo se to z důvodu Krista. On horlil ze vší horlivosti pro nevěstu Krista a on říká v 2. kapitole 11, já se bojím, že jako had Evu tehdy svedl, že vy od čistého smýšlení ke Kristu svedení budete. A tak se to také stalo. Ten nepřítel nejenom, a to mě přímo zlobí, on nejenom po dokonaném stvoření ty první lidi, nežli to rozmnožování mohlo nastat, satan, ten starý had, ten pád tam vykonal. A co se stalo po spasení, již Pavel musel říci: povstanou lidé dokonce z vašeho vlastního středu, kteří nebiblické věci budou přednášet a učilníky do svého následování zatáhnou. Ten stejný satan, ten starý had, nejenom po stvoření nýbrž, po vzácném spasení ty lidi svedl, kteří při slově Božím nepodrželi pevně. Tím mysleli je to lehká věc se slovem božím zacházet. Ne, ty zacházíš se slovem, to slovo má s tebou zacházet. Ne, ty rozhoduješ nad tím slovem. To slovo rozhoduje nad tebou. A my se máme všichni podřídit, jestliže před Bohem chceme obstát. Amen. A vy víte, co by muselo být ještě řečeno? Ten živý Bůh, buď s vámi a vysvětli vám jeho slovo a veď vás ke všem těm biblickým místům, které ještě by museli být řečeny. Amen. Chváleno to jméno, páně. Amen. A všechen lid chvál jej za to, že na nás pohlédl z milosti. A že my tento jeden hlas, který je jeho hlas, jsme směli slyšet, prosím, nechte všetky ostatní hlasy, které by vás chtěli do něčeho zavléct, do nějaké diskuze bychom dneska řekli. Ta první diskuze, tu ten nepřítel s Evou vedl. A kdo? Tam byl ten kratší z rozmluvy? Máte vy tolik zkušeností jako nepřítel, ten čísící násobný znalec a svůdce a lhář. Dejme pozor, abychom Boží slovo čistě a svaté v nás zachovali. A na žádné kompromisy, na žádné diskuze nezašli. Nepustili. Ne každý může každému, každé slovo, nebo každé zaslíbení v každém čase vysvětlit. Teď není vůbec třeba. Nechť Bůh s těmi lidmi mluví. nech oni po jeho slovo přijdou. My máme jenom ten úkol skládat svědectví o tom, co Bůh učinil. To poučení a zjevení nepotřebujeme těm lidem sebou sdílet. To se jim osobně od Boha dostane pod zvěstováním slova. Tak jak tobě a mě, tak to až k poslednímu bude, že my ne, lidmi, nýbrž, Bohem poučení, vyučení jsme skrze to slovo a ducha svatého. A k tomu náležej všetky zaslíbení. On, ten věrný a pravý svědek, své svědky ve starém a novém zákoně měl. On měl jednoho svědka, kterého jako svědka síly zkříšení našeho pána nazvat nebo označit můžeme. muž, který věřil, tak, jak písmo řeklo, muž, který sebou prožil, že slepí vidouci byli, kulhavých chodili, já věřím tři, čtyři, pět mrtvých, probudil, probuzení jsou. Svědek, kterého pán poslal, jak ve slově náš mater četl, tak to Pavlovi zjeveno bylo, ta loď byla přirozená, lidi byli přirození, on také, ten chléb také, který po 14 dnech ještě byl jeden, ale to prožití bylo nadpřirozené a Bůh vede a tak to řídí, přesně tak, s bratrem Abrahamem. On byl úplně přirozeně narozený člověk jako všichni ostatní také. To nadpřirozené pochází od Boha, ale projevuje se v době našeho přirozeného života. A proto, když předtím zúrazněno bylo o nebeském domově zde na zemi, není trvalé místo pro nás. Zde jsme poutníci a cizinci. Můj domov je tam, ve výšinách. Hm? Přichází radost. Jsme připraveni. Prožili jsme Boha. Je olej v lampách. Máme nádoby naplněné. Slyšeli jsme to volání. Bylo toto to volání k Probudil jsi se. Bůh, nás všecky poženej. Buď s námi všemi. A dokonej své započaté dílo s milostí. S námi všemi. Amen. Věrný pane, my ti děkujeme společně za tento čas milostí, za ty hodiny milostí. Chtěli bychom naše hlasy pozdvihnout. to bědí a čest vzdát za tvé mocné působení, pane, v našem čase, v našich dnech. Ano, tohoto jitra, o pane, pane, jestliže naše srdce jen otevřené byly, pak jsme tvé požehnání přijali, a tvou milost, která je nám tak blízko, pane, přijmi čest, přijmi slávu a klanění, pane, požehnej mé bratry, požehnej mé sestry, požehnej nás všecky, pane, také nyní, když se rozejdeme buď se všemi na cestě domů a poženej s milostí my, o to prosíme ve tvém svatém méně, a chválíme tě. Haleluja. poženej každého jednotlivého, ať mladý nebo starý Pane, kštitý duchem a ohněm. My to potřebujeme, chtěli bychom být připraveni, abychom tam vešli do tvého králství, do tvé slávy. Haleluja. Glorí tvému, nádhernému a svatému jménu Ježíš. Halleluja. Meine dort in in hill, in Meine dort in můj domov je tam ve Výšinách, Ve Výšinách, Ve Výšinách, můj domov je tam ve Výšinách.